0: 大家早安，今天是一月二十四号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则，呃，第一段是会跟大家聊到的是 Meta， 好 ，Meta 就是 Facebook 改名之后的公司、哦。我现在其实已经讲很久了，还是每次提到的时候，还是会再提一下 Facebook。不过，我想大家一段时间之后，大家就不会再提到 Facebook 这个词了，大家都用 Meta 来取代。那接下来这一则新闻会是跟大家聊到，它有可能会直接让用户。自己铸造、自呃跟贩售 NFT 哈，这件事情蛮酷的哦，就是可以透过平台铸造跟制作啦，应该说制作这个 NFT 跟贩卖哦，这件事情大家来跟大家分享细节。第二大段呢，英国跟上了挪威的脚步，然后接下来如果你是商用广告有修图的话，有修你就必须列出来你修在哪，我觉得这件事情超酷的哦，就是以后就没办法直接用修图来骗人了，所以这件事情当然技术层面是做得到的啦，就是因为其实现在。follow 下面可以可以抓到你哪里有修图嘛，对吧？好，那今天第三大段呢，会跟大家聊到关于新零售，就会提到不得不提到全联这个非常强势的品牌。它接下来呢是会洗手无印良品，开一个五层楼的旗舰店，然后越开越大间，越开越高。那细节跟它执实际执行方向会是什么什么逻辑呢？等下来跟大家好好的分享。终身过后就要开始今天的科技早自习喽。好的，今天第一大段呢，跟大家聊一聊跟 Facebook 有关的新闻。当然，第一大段会先讲到就是，呃， Meta 可能会让用户直接制造跟贩售 NFT、哦。好，这件这个新闻是来自于上一周刊。那他提到的内容是，呃，这是 TechCrunch 跟金融时报报道。好、哦， Meta 旗下的 Facebook 跟 Instagram 可能会让使用者展示自己的 NFT 内容，甚至未来可能允许使用者透过平台铸造跟贩售 NFT。是第一个，那后来 Google 其实也即将组建新的工作团队，会聚焦在区块链、去中心化运算跟储存的技术，然后透过将让呃，透过将思考让 Google Pay。服务能够与加密货币结合应用的可能性，哦，这其实就是两大巨头都纷纷在呃有动作频频哦，这种逻辑。当然，这是因为之前赖哈赖他其实也宣布了进军 NFT 的发展，哦，显然这个扩大元宇宙发展的 Meta 也不会错过 NFT 的市场竞争，因为其实目前为止呢 ，NFT 在全球算是一个非常火热的一个状态哦，就是很多先进者，比如说卖猴子的那一个哈，它其实。卖出了猴子跟猴子之后卖出之后再转手的价格其实都是水涨船高，非常非常的高。好，这是 NFT 的部分。那当然 ，Google 也是说接下来会扩大布局区块链跟去中心化运算的应用。哈，所以就是每一家都在做这件事情。那如果说呃这件事情火热到了一个极点，就是其实我在周六的时候，在我自己 Facebook 的动态墙上面我就。看了几则关于区块链的，呃，应该说关于 NFT 的，哦，有一个人在写他被骗那另外一个人写说他其实已经在短时间之内，就是金额已经高到一个非常离谱的状态，哦，有没有可能接下来即将迎来的第一波泡沫？泡沫是一直以来都有被人提到，就是跟 NFT 一直做一个连接的一个名词，哦，就是高到一个程度之后，这个泡沫化，其实严格说起来。当初那个呃 ，Web 1.0 的时候也是这样子啊，就是一开始大家就是只要你有一个网站，哦，甚至只要你有一个网址，我就可以拿到非常多的投资。那大家一直一直一直往上叠，那呃，我投资，然后他卖出，然后卖出之后转手再卖，我就价格更高，就是一直在转手过程中，哎，最后如果最后买那个人，他其实严格说起来是，他没有办法再卖给下一个人的。哦，所以他无法再透过转手来就是获利，然后最终就是这整个产业就是直接大家就高到一个程度之后，最后就破产，然后就变成一个泡沫化。哦，所以现在大家都在讲这件事情。然后我周六看到的那一则就是呃关于 NFT 的诈骗这件事情，其实就是有一个截图，他就写说呃他买了一张图片，然后呃显然是买之前没有仔细的搜寻清楚跟看清楚。最终它就是一张图片而已，然后它其实没有额外的，比如说 NFT 的那个区块链的这个逻辑，它没有办法，就是它这张图就是人家随便截图之后，它就就是一张新的图，它不是一个，不是一个独一无二的状态，所以它无法拿这个 NFT 去卖别人，因为它根本不是 NFT。好，所以它就是花了一大笔钱之后，哎，买到了一张图，就这样，它就是一张点 JPG 的图，这样，然后。这个显然一开始没有看清楚他买了什么的这一位用户，哦，他是非常的后悔哈，所以陆陆续续接下来这种，你也不能说他，呃，严格说起来，你也可以说他是诈骗了，因为他就是以一个我卖你一张图，可是我并不是 NFT， 可是我却却告诉你说这是 NFT， 那你可能就会花更多的钱去买，那你一旦花更多钱去买之后，你就成为冤大头哦，就这个状况，哦，所以。回到这则新闻哦，就是 Meta 旗下的 Facebook 跟 Instagram 哦，就是接下来会让使用者展示 NFT 的内容哦，甚至未来可能允许使用者透过平他的平台哦，透过 Meta 的平台去铸造跟贩售 NFT 的内容哦，所以讲到这个就会变成有点像是早些年哦，当 Facebook 开始走到购物的时候，因为很很。一直以来就是从 Facebook 有粉丝团的功能，应该是二零零九年开始有粉丝团的功能的时候，他们其实就一直很想要做这件事情，就是整合所有的，比如说很多的品牌在 Facebook 上面开了一个粉丝团，然后开粉丝团之后，那最终它的逻辑还是要希望用户在这个粉丝团上面看到任何的东西有兴趣，你可以直接到我的官网去做购买。好，所以无论如会有一个。导到外面的连接这个做法，那当然这件事情对 Meta 来说，就是说对当时的 Facebook 来说不是一件好事，因为用户会离开他的平台到另外一个地方去下单嘛，所以他一直以来都很想要把这件事情做好，所以他就是很想要把那个购物功能也纳入他自己的服务底下。我就是他其实很想要整合很多，只要在像当时他其实也曾经想要把金流这一块事情整合好，我发行了自己的币，自己的虚拟币。然后到最后是没有一个被广泛使用的状态，好，所以他没有办法把所有东西整合进去。那当然，现在是呃 ，Meta 是有看到说，所有的其他平台在铸造跟贩售 NFT 这件事情，算是非常有利可图。未来就是这个状，这个呃，贩售跟铸造 NFT 的这个行为，它有可能这个布局会达到四百亿。所以四百亿美金啊，所以接下来这件事情当然是他一定要做好的事情，因为四百亿美元的规模，它其实算是非常大的一个市场。那当然，以目前全球最大 NFT 交易平台是 OpenSea 已经融资三亿美元那市场估值更成长到一百三十亿而且在半年前估值其实是十五亿哦。半年前十五亿，经过了六个月，它成长到一百三十亿啊，其实是非常高的一个数字。好，所以明显增长非常的多嘛。那当然 ，Facebook 看到这一件，我、哦、一直叫它 Facebook， 它其实是 Meta、哦。Meta 看到这个呃有利可图的状况下，它绝对也会想要去做这件事情。那当然，除了刚刚讲的 OpenSea，、哦、美国的加密货币的交易平台就是呃 Coinbase，、哦、它其实也跨足 m t 的市场，包括 Twitter 啦，好、哦、Reddit。甚至 Line 都宣布推出自己自有 NFT 的交易平台，好，最终大家还是希望你可以有一个平台，平台上面才可以有获利的机会、啊。那更何况 Meta 它其实本身就手握了，好像也没有没办法说它是越活越用户了，就是29亿的人口，在全球70亿的人口里面，它有2十一二亿的用户哈。那如果这么大的平台，然后我却拱手把这个制造 a m t 跟贩卖 n m t 的整个平台，就是拱手让给呃，至少像 OpenSea 啊这些，哦，那他显然会觉得这件事情非常的不划算，那他接下来就会做这件事情，把所有的用户留在自己这里，然后还可以让你直接在上面打造一个 NFT 跟拿去卖。我觉得最终。一开始应该说，所有的趋势都是一开始先有一小撮人开始流行起来，然后到最后面，当他真的走到大众的时候，就变成他是一个真正就是属于现阶段的这个社会的文化，或是一个商业行为。哦，所以一定会希望到最后面是可以让。普通的老百姓随便一个人，应该就真的就随便一个人。我没有什么记录背景，我可不可以做这件事情？可以哈。就像一开始上传图片这件事情，显然是工程师才做得到的事情，因为它可能在 Web 1.0 的时代就是官网，也不算官网，应该是那时候就是会有一个聚合型内容的网站。然后你想要去找任何的资讯，你就必须到到那个首页去找。那首页里面列了非常多的条目，每个条目里面有干。一个一个一个的连接，好，所以你可以直接到大学专区去找到呃台湾的所有大学的呃 BBS 的连接，你可以直接用这个方式去找。可是后来当然就是以平台这个东西来说，呃，他会做得越来越方便嘛，就也不能说平台，就是说像 Google。Google 当它可以开始搜寻功能的时候，我们就不再需要一个首页的功能哦，就首页就被取代，因为它里面可能列出洋洋洒洒一大堆，可是可能都不是你要的讯息，你要的东，你要的资讯可能就是在一个小小的搜寻框里面，你就透过你的关键字直接找，或者是透过它智慧的关键字分析建议给你，你只要找到自己要去哪里，这样就可以了。所以后来大家都知道，我们现在就比较少那种入口型的网站哦。所以前几天我去听演讲的时候，听到那个。他们就说：“大家看，这个是 Face， 呃，应该说这是呃雅虎，雅虎奇摩的首页哦。一看觉得哇塞，上面的字也太多了吧，就是有一点不符合现阶段的所有人就是没耐心这个使用情境。我都看到这么多字，我都不想点好，所以包括呃 ，Instagram， 好，所以 Instagram 有一个 m t 发展项目，好，所以这全部都是 Meta 旗下的、啊，就不管是它 Facebook 这个功能，还是它的 Instagram 这个功能，好，就全部都是可以直接制造跟贩卖。那当然，之前我提到赖赖，其实就是让大家更简单的去完成 NFT 的呃销售，可以直接在赖上面刷卡就可以买到 NFT， 所以额外你不用额外再去开一个账号，所以这件事情其实相对的就可以更友善，让普通一般人都可以直接做到这件事情。好，那这当然就是 Meta 目前现阶段他们要做到，就是把简单说就是 OpenSea 可以做什么，他都可以做。那它携带强大的用户优势，以及它自己的平台的能力。当然，我觉得不确定所有的人是不是马上就可以直接过来毕竟 ，Open S 已经发展了半年了嘛。在这件事情做得非常的好，的估值就从呃十五亿直接飙升到一百三十亿美元了，非常厉害。好，那当然，关于 Facebook 呢，还有其他的另外一则新闻想要分享给大家。我就是 Facebook 这件事情，其实它是一个行为了，暗赞这个行为。暗赞这个行为，其实当初这一个设计，直接影响了全世界，哈，影响全世界这是没有错的一件事，哈。脸书一个小小的功能，暗赞这个行为竟然能够颠覆整个行销业，改写社群媒体，但是，哈，当初设计这个暗赞这个功能的创始人们，纷纷感到非常的后悔，哈。呃，我不知道大家对于暗赞的这个理解是怎么样哦。其实像我自己，我是不暗赞的。我看到所有我想看的东西，要么我就看过去，就是要么我就直接留言哈。所以我不会在呃看过去什么事都不做，跟呃留言中间有一个暗赞的选项。我不知道为什么我就是这么不喜欢暗赞啊。就是呃你要我去分享文章可以，你要我去留言我也可以，可是你叫我去暗赞，我就是很很。很不想做这件事哈，当然这个是以我个人自己在跟呃我自己的 Facebook 的好友互动的时候，我是这个逻辑，包括那个 IG 按爱心，其实我也不想按啊，我不知道为什么，就是很坚持一个不按赞不按爱心的人，那可是。我在经营社团，因为应该说我在经营呃社群的时候，就是我的空姐忙什么的粉丝团，哎，我我倒也是会按赞因为那个留言真的太多了，就是成千上百则，我不可能每一则都回去去回留言了、啊、哦，虽然我现在在现阶段进行的新新项目是店长忙什么，以及上呃之前上礼拜上传了一支叫做诶、欸，上上礼拜已经上上礼拜哈，叫做意见师忙什么，那个留言其实。就是好几百折，我都还是全部有去按赞吼，然后留言的部分就是，如果他有一百折留言，我就是回一百折。可是一旦当他超过七百折以后，我就没有办法每折回到留言了所以这是我自己使用的习惯啦，不见得每个人都跟我一样。我还是有非常多人喜欢按赞跟按爱心 ，IG 按爱心哈。所以呃，这个功能哦，今天这个第二。一至二这段新闻会跟大家聊到，就是赞这个按钮，它其实是在2007年的7月出现的。好了，当时那个 Facebook 的动态消息推出还不到一年，而这个团队设计师他叫做皮尔曼，哈，建议开发新功能，就是如果你对这个呃动态消息感到有兴趣，可是你又不想要打这么多字来回应的话，哦，那你要怎么样去？表达你有看到这则新闻，而且甚至有表达支持的意思。好，那当然上面有写到说，特定文章是包括比如说朋友找到新工作啦，朋友订婚啦，或者他去了一个度了一个很酷的假。好，就是如果你遇到朋友订婚，或是找到新工作，你像我都一定会在底下留言恭喜恭喜，而且还不是只留恭喜两字，我一定要留恭喜恭喜好，四个字。好，所以这是我自己算是有一点接近机械式的赞美。好，可是。一开始在二零零七年七月的时候，他们就在思考说有什么东西可以直接取代这种机械式的赞美。好，所以这个皮尔曼跟他的合作伙伴罗森斯坦呢，就想到把这个点子概念化。好，就如何在他们创造的庞大社、创造的庞大社群网络中，让人们以最轻松的方式表达一些正面态度、跟爱还有肯定。哈，所以罗森斯坦呢是粉丝专业的产品经理，然后刚才那个呃。团队设计师暗战的团队设计师皮尔曼，哈，这两个人合作之后呢，他就想到了这个，哈，就是暗战这个功能，他认为这可以增加用户跟商业行为的互动，你可以替人们喜欢的页面制作广告，也可以向喜欢类似页面的用户广告某一个粉丝专业，所以。这个不费力就能表达赞同的方法，哈，显然就可以用来排序贴文，哈，替广告带来价值，哈，不需要用户以明显的方式在脸书上面分享，就能悄悄的找出用户的兴趣，好，所以简单说，你按了越多的赞，哈，这个按赞其实有包括两两个层面好，一个层面当然就是你在单折动态上面。好，去表达你的支持，哈，就表表达你看到了，也表达你想要给这个用户的呃关心或者是恭喜祝贺之意。另外一个按赞，当然就是你喜欢哪个粉丝专业，你就去按哪个粉丝专业的赞，哈。所以就等于是 follow 跟追踪的意思啊，只是他是直接把它变得更具象化，有一个画面的样子，就是按赞有一个赞这样按下去，这样就变成你是他的粉丝，哦，所以。一开始哈，他们其实是不是把它叫做 like 哈，一开始这个按赞功能并不是叫做 like， 而是叫做 o s o m e 就是 a w e s o m e 哈，太棒了哈。当然一开始他们也在考虑要用什么符号来表示这个太棒了，就是比如说用星星啦，或是大拇指啦哈等等。最终他们就是原本是设计出了新型的太棒了的按钮原型，但是这个计划因为种种原因一直停滞不前嘛，哦，所以后来呢？呃，他们最终还是决定要用按赞这个功能来取代他们原本讲的太棒了哈这个功能，所以最终就出现了这个拇指哈，就是这个团队其实当初也是找到另外一个合作的团队，就两个团队合并一起把原本的 o s m 改成了那个太棒。我觉得决定图式也是用拇指向上，承袭脸书的传统哈，比如说像 Poke 一开始搓一下也是手的图案。哦，即便是如此呢，他们还是拖过了一年半才推出暗战这个功能。因为一开始马克·卓戈伯对于这件事情显得不太热衷哦，所以经过了好多次的检讨跟那个改进之后，最终哦，连执行长也是比出了大拇指哦，就是最终他比出大拇指说：“好，我让这件事情直接上线。”所以，二零零八年的十二月，这一个团队就直接让这个暗战的功能变成了一个每则天文底下都存在的一个。必须的一个存在哈，所以最终暗赞这个功能，当然大家就知道，一上线之后，你就会知道它其实真的是影响非常的大。它可以快速的，不只是表达你跟朋友之间的沟通跟连接，包括你跟 Facebook 之间，它其实也可以大量收集你的喜好，以及你可能会对，比如说你暗赞越频繁，就代表说你跟这个人越亲近嘛。那你都暗赞都不暗赞，就代表说这个人可能你跟他就是不太熟。哦，所以这一切一切对于收集资料来说，就是一个非常好用的状态。当然后来大家都知道了哈，就是呃，用户在网站上面按赞某样东西的时候，就提供了宝贵资料给脸书。好，但光是呃，用户光是造访资源按赞的网页，脸书就会直接在房客浏览器里面植入 cookies 哈。这 cookies 其实就可以后续可以追踪一些你到底去了哪里。然后这其实听起来就很像是呃。就是脸书的个黑历史哈，这种概念，因为它可能还有一些隐私的问题嘛，造就造成一些隐私的问题。好，所以当然，暗战这件事情最后，好，这最简单的功能让脸脸书的业绩飙升，因为它互动变得更简单，跟更直觉，也变得更更密切。好，所以让用户轻松表达自我的过程中，呃，后来还让脸书踏上了令人不安的道路。因为按赞这个行为，到最后大家知道吗？按赞其实后来它是有拉出一整条，你可以按爱心，你可以按难过、按大笑等等，都其实是一个。很简单就可以完成按各种情绪，因为其实各种情绪也是当初很多用户敲完了好几年才出现的各种情绪。因为一开始只有赞，可是当你发现，呃，有一个朋友他就发了啊，我的狗狗过世了，那你总不能在这个地方按赞，按赞虽然是表达关心自己，可是好像按赞就是表示诶、欸、不错，值得好，也不能这样子嘛哈，所以最终就还是会有一些难过、哭哭的感觉，就可以有更多其他的 logo、其他的情绪让可以去让你去按哈。所以，当然，为什么后来这篇文章有写到说，这一些设计这一种呃暗赞功能的人，最终他们表示后悔，因为而且这些人就是当初暗赞那个团队，不管是罗森斯坦、皮尔曼啊等等，他们其实全部都已经离开脸书了哈，因为他们发现这个暗赞的按钮让人逐渐的成瘾，而且脸书还得以收集超出脸书范围的资料，哦，所以这个最终就是做出这个功能的人，他们觉得非常的后悔。我觉得一开始就像一开始做出原子弹的人，他其实也是希望战争赶快结束，就没想到就是他做出的东西就变成一个世界上面，只要你用核武就是一个强权，然后就可以甚至可以拿来威胁其他国家的和平等等。这其实全部都是一开始设计某个东西的时候始料未及的后续应用跟改变之后，所以他们会觉得啊，我后悔设计出这个东西。然后。他们就会发现，说自己做出来这个暗战的功能，造成了社会的纷纷乱，还让前雇主毫无节制的收集用户的资料。哦，所以他们现阶段到了现在2022年，他们还是觉得当时做的事情是对的，但是没有想到脸书会用后续这个大量收集资料的方式来来，呃，这样子收集用户的隐私啊，破坏。然后为了自己的商业利益嘛，哈。所以无论如何啦，暗战就是这个征服的网络嘛，脸书也确实大获全胜，不会拿，要不然他也不会拿到29亿的一个用户。那后来现阶段，当然大量收集资料的时候，可能会需要，大家会希望知道说，我资料是被你收集的，哪些，已经会用到哪里去。好，所以当脸书开始有自己商业模式之后，前朝开始涌入嘛，数十数以十亿计的不断被。脸书吸走的传统广告营收，全部都变成脸书的金库了哈。好，所以当然，行销这件事情哈，就当初其实很多时候都是一个小小的点子可以改变一切。我就是我想说，我按一个赞，能让你变简单的好用。呃，应该说简单的跟呃我的在我的平台上面跟其他用户互动，或是简单的在我的平台上面跟其他的商业粉专去做互动连接，其实全部都是。用一个简单这个东西来改变了这一切，我觉得你简单按一下就可以了就其其实就像一开始你加了好友，你一开始第一句话不知道刚才讲什么，就按了搓一下这样哈，搓一下感觉就很简单哈。我这个当然现在啦，很多人在使用脸书的时候，就包括我自己一直在讲了，我一直有人来加我，可是我都不知道他们是谁嘛，所以最终就是只要没有那一个呃一开始丢个讯息来说他是谁的时候，我通常都会要么我就丢个讯息跟他讲说，请问你是谁这样，就感觉这样很没礼貌，可是我觉得。呃，来就应该说去加别人的时候，你没有大概简单介绍一下自己的时候，其实这对我来说也是蛮没礼貌，因为我我就是不知道这个人是谁、啊，而且就算他的账号上面有写出他是谁谁谁，可是我也不知道这个人加我到底要干嘛。那通常。因为我自己在我自己的那个账号上面也会写，说我自己的工作项目是什么，我做了什么粉丝团啊等等，那他们会觉得很很好奇，就觉得哦，觉得看过你这个作品，所以来加你这样。可是加完以后，就是一辈子不会互动哦，就是而且其实我的动态也发的没有很多，所以我就不懂大家加我到底要干嘛这其实是一个我觉得很困扰的一件事情哈。当然后来我就是选择就是全部按按按那个拒绝哈，就这样这样就很简单哈。好，所以当然，关于脸书，刚才一开始提到是他们会让呃所有的用户可以直接在自己 Meta 的平台上面铸造跟贩卖 NFT。那第二个当然就会提到说，呃，那个一开始设计暗战的这个团队后来有些后悔哈。那当然这边还有另外一个就是在虚拟世界里面，其实呃脸书也正在做一件事情了，就是 Meta 元宇宙。接下来会直接在他贩售的所有的 Oculus 的头盔里面去做更大量的动态捕捉，比如说应该说你脸部的表情啦，或是你眨眼啦，或是你皱鼻啊，全部都会变成一个你的生物特征，可以变成拿来收集，还有你的瞳孔运动、身体姿势。呃，这是一个广告，直接吓死我。还还关不掉、欸，是什么意思？打出来。好，我觉得这一则新闻里面直接插广告，真是有点恐怖。大家这排再来一次啊？奇怪，这广告而且还直接有声音的，有点扯。我先把这广告关掉好了。好。好，所以总之呢，刚才提到就是在呃，脸书接下来设计的元宇宙里面，它其实它自己的头头戴式装置是可以收集更多的生物特征来做资料分析跟收集。哦，它可以很清楚的知道说你在任何比如说元宇宙里一定有它设计的所有的你可以看到的东西。哦，它可以判断你到时候在看到什么东西的你真实的反应是什么。哦，它它的概率会有点像是。在那个呃，超商后面，然后就是店员的呃柜台，店员不都在柜台嘛？柜台后面上，应该说柜台上方就有那一个屏幕，那个幕上面就是有广告嘛。那广告广告的那个屏幕上面还有一个，算是他可以判断所有的呃在排队的人到底有没有看这个屏幕，他会记录到底有没有人去看，就是记录去看的人是男生还是女生等等。这其实全部都是一个收紧的生物特征，也不算生物特征，应该说它可以用更清楚的定义去看它自己的广告的成效。所以之后在 Meta 的这个元宇宙里面，你只要一旦戴着它的头盔，这头盔戴着的时候，它就是有机会更清楚知道你看了什么，已经对什么东西有兴趣。好，这件事情是非常厉害啊，我觉得。好，所以呃。这边当然还有另外一则关于元宇宙的相关的消息啊，就是上礼拜有提到的微软，它其实就是收购了这个动视暴雪嘛。那有没有可能接下来它会变成一个呃元宇宙的主宰哈？因为游戏其实还是最重要的一个存在，它其实大量会吸引所有的玩家跟使用者大量投入时间在这个游戏里领域里面。好，所以这个呃有一篇报道就在提到说，呃，微软哈砸一点九兆哈并购了动视暴雪，它其实是双赢的状态。当然上礼拜也有提到说，微软就是买了动视暴雪，其实是一个赔钱的状态，就是每个人都还在评估说后续它的发展会怎么样。然后包括暴雪它其实本身有一些问题，它虽然有拥有,有强大强大的 IP， 可是它的 IP 有一些是使用者在呃抗议，好就是原本的铁粉觉得他们的呃。整个游戏越做越不好啊，等等我就一直批评。那当然，呃，暴动视暴雪内部有一些存在一些管理的问题。好，所以他到底会是一个双赢的状态，还是后续会发现他其实买到是不符合这个呃，就是因为他其实当初买的时候溢价蛮多的去买哈，觉、哦、得它好像是呃，哎，那个钱我忘记了溢价了蛮蛮多百亿啊，蛮多百亿美金的，好像是200亿美金的样子、啊，印印象中。哦，所以当他这样子买的时候，后续他到底有没有可能变成元宇宙的主宰，就看他后续大家怎么发展。我越买下去，因為其实我我周末的时候看到一篇那个那个，应该也不算周末，就是在微软说要买动视暴雪之后，哦，那那个就就我那种图嘛，就是比尔盖茨跟他的员工说，哎、欸。帮我买一下那个暴雪哈，然后那个员工就是这把公司买下来，然后后来比尔盖茨就说不是啊，我要买的是他的游戏，其中一款游戏，就是他们其实现金太多，所以他就不小心把他整个公司买下来。这其实这个笑话当初在那个呃，好像也有讲过郭台铭郭董哈。就去帮我买一个什么？结果哎、欸，他就是把人家整个公司买下来，就是在当初好像红海并购什么公司的时候忘记了，应该说去帮我买个买个夏普的电视这样子，就他们就把整个夏普就买下来，整个夏普这个品牌，包括它的借工厂，整个买下来。好像当初是这样的，就是红海宣布要并购那个夏普这个公司的时候，我就后来。那那则消化，当然后面就是那个图，就是郭台铭就说：“没有，我只是想要叫你去买一台电视，没有叫你买整个公司。就反正他就钱多，就可以直接把那个工厂买下来，打造出他目前为止更好的一个荧幕。”哈，所以目前为止呢，这个并购这个行为，到时候就可以看到后续的发展。好，好，那今天第一大段就讲完了，第二大段要提到的是关于广告。哈，那个修修脸要说哈，修修脸的修是修改的修。那我不知道大家有没有看过一些影片？我就是有一些网红们，应该说抖音网红有很多啦，他们会自己就是在网络上面出现一段时间之后，就开始演自己卸妆吼，或者演自己从无到有，如何从一个非常非常素、皮肤状况非常非常差的一个人，直接变成一个超级完美，整个皮肤、肤质、肤况、发色都非常完美的这个状况。好，其实。靠滤镜和修图可以做非常多的事情，好，但是这件事情，如果你今天只是自己修图修好，丢上去就觉得，哎，我我反正就是要就是要用这个面貌在网络上面试，那无所谓，你反正你没有商业广告行为嘛。可是如果你一旦是有商业广告，广告修图你就必须标示哪里动了手脚，哈，这是。当初挪威有在做这件事情，然后现阶段这些这一则新闻出现，是因为英国哈英国的议员他就提出了一个新法案，要求对数位手段改造身体的商业图像进行标记。好，可见这个法案存在两个要点。好，这两个要点就是它规范那些是以人体或身体部位为重点的图像。好，这是其中一个重点。好，另外一个讲的东西就是34 ，百分之三十四的女孩不会发布自己的照片，哦，除非他们使用应用程式或滤镜改变自己的外表，才会去发布。所以不管是商用的还是个人使用的，原则上原则上现在都一定要有一个修图的过程，才可以算是上传之前一定要做完的事情。哦，所以先回到刚才第一则，这个广希望广告可以规范那些是以人体或身理部位为重点的图像。好，就是近年来呢，有一个所做的研究都指向一个结论：对外表的担忧，比以往任何时候都来得更年轻，持续时间更长，影响的人更多。好，对外表的担忧。那二零二一年的英国妇女跟平等委员会，哈，对身体形象的调查去做了一个调查之后，发现。超过三分之一的成年人呢，对自己的身体形象感到焦虑跟沮丧好44。好，百分之四十四的成年人希望看到主流媒体更加多样化。好，其实讲的就是一个，呃，大家都担心自己的身体形象。好，所以你担心的过程中，如果有一些，比如说化妆品啊、美妆、彩妆，可以让你的感觉更有气色、更漂亮、更更少皱纹等等，那些东西其实都有机会吸引更多人去做消费还有购买。可是，在你在做消费购买之前呢，你看到那些广告，它都必须是有一个被控制的状态，就是他们说，如果你有要修图，你必须告诉大家你修了哪里，所以这项法案目前为止是提案中，哈，只是我觉得，如果这件事情一旦成真的话，大家可以去思考一下，如果这件事情一旦成真的话，那未来的广告，假如它是一个美，呃，那叫什么保养品的广告，好了。它是一个保养品，然后它可以让你的皮肤变得非常的好。可是，当它找的 model 后、呃，在修完图上线之后，它就会告诉你说：“哎，这个减少你皱纹的这个呃产品，它的 model 这张照片上面在皱纹的部分，它有做了修图哈，所以它的效果可能就不会像大家一开始想的，就是完美。但是，我觉得现在很多时候啦，我自己看了。”很多人甚至出门在拍照的时候，他根本就不化妆了，他就是直接有那个滤镜开好，你的脸可以变小、变瘦，然后还可以整个比例拉长，然后肤色变更好，而且你可以直接加眉毛、哈睫毛，然后眼影，然后也可以加腮红，然后也可以加口红啊，也可以加各式各样你想要加的全部都可以加上去。这个修图的过程，其实大家就是越修会越，因为真的确实很多人是如果没有经过修图。发布的照片，他们就觉得好像自己衣服没有穿就丢上去的感觉，这种感觉是很奇妙的，因为他是有穿着衣服的状态。我的意思是，好，所以这个修图这件事情，如果啊，这所以最后这个法规里面，这个法案里面提到，就是如果影响力极大的网红收钱在社交媒体上面发布修图的照片，或者广告商从修图照片中赚钱。他们都应该对这个内容感到应该对这个内容诚实且坦率哈，这个跟很多网红他们现在其实应该说有些布洛克其实也会，他们其实就会开宗明义在这一篇业配文章写说、欸，哎本本篇文章为付费推广哈，就是厂商直接请你去吃这一顿不用钱，然后你帮我写个发个文啊发个照片，他会直接这样写，或是厂商直接给你这个产品，然后让你试用，你试用完之后哎、欸、觉得还不错，那你去发嘛，如果你觉得不 OK， 那你当然可以不用发，可是无论如何尝尝就是给你的这个东西，然后有些时候给你商品之外，还会给你一笔费用。那如果说他真的是极有影响力的 KOL 或网红或者布罗克等等，他们会收钱去做这件事情。那这件事情在早期呢，有一些大家在使用布洛格的那些，或者使用一些追踪网红、网美不管是粉钻还是 IG 的使用者，他们其实早期都会。非常反感于自己看到一篇业配文章，可我现我觉得现在这个时代， 2 0 2 2年了，大家好，大家经过了这么久，应该也是可以很清楚知道，这个业配的存在就是让所有的网红可以持续做出内容的一个一定要的存在。好，所以大家也可以渐渐可以接受说，哦，你可以做业配，然后。只要你真的是有用过，因为当然还是有一些网红，他们其实在写叶配文的时候，他们就写一下根本没用过的东西，他就是把那个厂商的稿子直接稍微改一改，然后就仿佛自己有用一样，最后就拿这个产品拍一张照丢上去，代表说，哎，我好像有在用，可是事实上真的是根本没在用的。好，那这。当然，对于粉丝来说，就是感觉会有一点欺骗的嫌疑。可是，当然，我认识的很多布罗克，他们正在发任何文的时候，就是甚至他们从接案之前，就是当他发现这个东西，他可能不会用，他就不会接，连你送我都不会收，因为这感觉就相对比较困扰。因为其实还是很多场，就是会打着一个，就是反正我就寄东西给你。那寄给你的时候，你要么就是帮我发，要么就是你不发。可是你会有一点愧疚，就是诶、欸，我收了产品，可是我却没有发。好，所以。这就是一种方式啦，对厂商来说，那对于。观众来说，就或者读者来说，就是以部落客单，就是读者嘛，以网红跟 IG 他们其实就是会有一些观众，或者 YouTube 的红人等等，他们其实，在做任何业配的时候，现在大家可以去了解说，呃，没有业配，他们可能就也不会有额外的收入嘛、啊。那当然，他们提供所有的内容都是让你免费看嘛。好，你就看那一些厉害的网红跟 IG， 他们每天拍照的时候，他们也是花了非常多的心思。那你看到一张好像是很随性的照片，可能他这边拍了一个下午，才拍出一张很完美的照片丢上来。所以这也是他们会持续产出好内容的一个对自己的一个要求。可是关于商业之路这件事情，如果消费者可以了解的话，那其实已经不会是这么严重的问题了。以现在这个时代来说，哦，就是大家了解业配，只要你告诉我说你真的是在业配，你直接写在最前面，然后你自己使用的心得什么，或者是你从你的需求出发，你有这个需求，所以你去找了什么产，你这个网红有这个需求，所以这个网红找了什么产品，或是这个网红有这个需求，厂商跟这个网红直接做出了一个连串联之后，就可以做出什么样的商品的开箱哦，跟。后续如果大家真的有兴趣要做导购，就可以直接去官网做购买。这其实就是一个现在大家都很熟悉的一个流程。好，所以呃，接下来这个法案法案，然后再回到这个英国广告标准管理局，他们就是如果这个法案最后有通过，他们就会进一步的制定免责声明的标准包括外观啦、摆放位置以及什么是已修图，以及是什么商业目的。好，所以它其实会是一个。会是一个告诉所有的人说，呃，这这一张照片因为什么原因，所以他动了哪些手脚，然后在哪些位置，所以我觉得这些如果都写的很详细的时候，就很难想象以后一张广告的图片放在那边的时候，它上面就是圈出来写说，诶、欸、这边是修过图，诶、欸、那边是修过图，这种感觉是蛮有点奇怪哈。然后这边我不知道大家有没有看过一个广告，就是它其实是。呃，一个缩时摄影，他就找了一位相对气色比较差，然后长相也没有这么完美五官的这种 model， 就直接去拍了一张照。那拍一张照之后呢，应也不能这样讲，就是在他完全素颜的时候就开始帮他化妆嘛。那整个过程他都用缩辞来记录，就是帮他化妆，化妆过程中就补完妆之后就然后还打灯，打完灯之后就按了一张照片，之后按一张照片之后，他就把那张照片直接进后置，直接去做修修图。好，比如说让他脖子可能变得更比例更好，细一些，然后再长一些，然后眼睛可能左右原本没有对称，一一大一小后，就是或者是那个眉毛一高一低，他全部做了调整之后，脸在脸颊变小，然后光越打越好，然后肤色应该说整个皮肤吧，就是所谓的磨皮功能啊，你可以。直接把所有的脸上的痘痘啊、斑啊，或是一些皱纹全部都磨掉，就仿佛这整张脸的皮肤是完全非常完美的状态。然后就整个把这整个缩时的影片直接做完之后，包括那个修图的影片直接做完之后，最后他就把这个图子直接放在一个户外看板上。哦，他就告诉你说，所有的广告哈，严格说起来都是这样子来的哈，就是一开始到最后面终终端的那一个最终你看到的东西，它其实不会是一个呃一模一样的状态，而是经过了非常大的改变。哈，这其实就是后置的一个厉害的地方。那这个东西其实我会想到另外一个，就是之前在呃 iPhone 它推出了它的新的相机的时候，它都会主打。有些作品其实全部都是用 iPhone 拍的，那当然他自己这个逻辑来说，当然还是他觉得对自己的相机的镜头啊、画术啊、整个成像非常的有信心，所以他才敢做这件事情。那每一个使用者，就比如说包括我，我那时候在买 iPhone C Pro Max 的时候，我就想说，诶，他有三颗镜头，诶，然后这三颗镜头的时候成像好像都不错，因为他自己在呃苹果发表会的时候放出来的照片跟影片，我就觉得嗯质感非常的好。那很多的使用者呢，就会发现自己拿回家说，诶。为什么我好像没办法拍出苹果的那个发表会的时候那些 demo 出来的影片？吼，就是或是照片。那当然有一些网，应该说有些导演他其实也是用这个来做。最终你会发现说，其实灯光灯灯光还是非常非常的重要。你如果灯光打得好的话，应该严格说起来就是，比如说像 GoPro GoPro 这种那个那个什么运动相机。其实只要在外面太阳光很足够的情况下 ，Go Pro 拍出来颜色都非常的完美就是很鲜艳，然后又很清楚清晰所以最终那个所有的摄影成像还是跟光有关系啦。如果你光够的话，你还是可以拍得不错所以这就是为什么很多的导演会说我这个整全片用 iPhone 4拍摄完成。那當然。全片用 iPhone 是拍摄完成的过程，他没有告诉你的是，他可能在整个灯光厅有好几十个人，就是为了帮这个 iPhone 补足他可能，因为他跟真正的电影摄影机比较，还是一定会有落差。然后就是那种锐的那种摄影机，他不可能真正做到像锐的这么好。毕竟呢，人家那种专业摄影就是也不是作假的。虽然现在很多你在小小屏幕上面看，你可以直接通过后置软体直接去套一个滤镜，然后让你的作品看起来更有，比如说更有电影感哈。电影就是会有一种。好像没那么清楚，可是他又有一种，呃，很文青的 feel 吗？这种感觉所以我觉得电影感大概严格思考起来就是这样子。好，那所以再回到这一则新闻啊，如果最终这些呃，真正英国过了这条法案之后，以后的广告，所以你都可以看到是这些是动了手脚，那也许对于其他的。观众哈，就是你看到这则广告，因为当你今天看到的大量的广告，全部都是哇塞，每一个人皮肤都超好的。你再回过头去照镜子一看，发现诶，我自己皮肤怎么这么好像暗淡无光泽哈？然后又发现自己的斑点，然后又发现自己的皱纹。你就你就会越来越焦虑，我就对自己的容貌越来越焦虑，你就想说我是需要去整形吗？还是我要赶快去买这一款产品，才能让我的皮肤不要变得这么差？哦，那如果说以前的状况在之后所有的照片上面都有标注，诶、欸，这个是修过的，你就看，诶、欸，他修过的嘛，那我压力就不会这么大了，我就不用这么担心一下我自己的容貌不 OK 哈。所以我觉得这个做法。虽然目前为止还没过了哈，就是可是之前挪威是过的，因为这个法案其实，在挪威日报没有报道，他就提到一个重点，就是青少年不应该暴露在一个不可能实现的美丽幻象中。哈，这是一个标签虽小，但可以足以令人意识到社交媒体如何运作，以及现实如何被扭曲。青少年不应暴露在一种不可能实现的美丽幻象中。其实你把这个青少年来拉开到，比如说中年人、成年人、大人，所有的人。每一个人其实都不应该是看到这种会让你压力很大的东西。其实我不知道大家在看 IG 的时候会不会有一种感觉，就是哎、欸，为什么别人都生活过那么好 ？always 一直出去玩，然后在那里打卡，那里吃好料，吃很贵的，然后然后去玩都是去厉害的地方，开车出出门都是一些跑车等等。就上面每个人的生活状态非常。好。其实最早从那个 Facebook 的状态应该是这样，就会发现哎、欸，为什么别人都过这么好？为什么再转头看一下哎、欸？为什么我自己的车子就是没那厉害，而人家全部都是那种两门那种超跑的，零、就是、到零百加速是 2.9 秒这一种，然后还有好几台，然后就想说，哎，为什么别别人这么有钱？看来会相对有点自卑跟焦虑，就觉得好像在全世界每一个人都必须要有两门超跑，零百加速是 2.9 秒这种状况，为什么只有我的没有所以这种焦虑的状况在社交媒体上面会越来越普遍。我觉得以前以前一路从。呃 ，Facebook 上线到现在，大家就会一直看到，因为我相信每一个人会发，都通常都会发一些比较正面的，或是比较自己，像是我加薪、升职、升官，我当然就发一则然后你就会看到别人每个人状态都很好。那有些人是他，他可能失恋还也不会大肆嚷嚷可是他一旦交了新男朋友、新女朋友，他马上就发一张图，就是什么呃那个什么叫稳定交往中这样，然后底下就有一大堆恭喜这样所以我觉得。这个从一个广告的这个逻辑出发，然后让大家去正视这种我到底要不要把修图的部分哪里有修直接列出来，这其实是非常值得大家讨论的一个重点。好，所以我觉得这修图是很有、很有趣、很有用，可是大家真的必须思考一下，它会为别人带来多大的压力？哈，好，这个是今天第二大段关于修图这件事情。那第三大段呢，会跟大家聊到就是几几则哦，就是关于台湾的企业正在做的事情哈。全联哦，就之前讲全联就是讲到新零售都会提到全联这个品牌。那刚好我自己昨天在上课，诶，今天是礼拜一嘛，我礼拜六在上课的时候，刚好就是听到了全联的那个一个非常高阶的、非常厉害的一位大师哦，他来讲这个全联的改造过程哦，他从一开始的全联福利中心，然后它从整个每一个阶段不同的诉求，然后一路进行到现在。你到全联，你会发现它其实是好像真的就是跟逛呃，比如说你之前去逛家乐福還，还应该说家乐福跟大润发比起来，还是家乐福感觉更呃装潢更好一些。好，所以现在你去逛全联福利中心的时候，其实也是哦、喔，不管是它每一个店，好像它店的那个外貌，或者以前。呃，你只要一开始啊，在二零零五年那时候，那个全年的广告，其实我一开始虽然在广告上线第一天，我是没有很喜欢，可是后来发现它其实真的就是如广告讲的那样，因为一开始全年的招牌非常的不明显。它甚至晚上也不会发光哦，所以你经过的时候，你可能根本不知道那里有一点点。而且那个进去的时候，感觉就有点像是早期的军工教福利中心，它就是商品的成色也很杂乱，然后地板也很拥挤、很狭窄，然后感觉里面逛的都不是一些年轻的人，然就是一些婆婆妈妈们会直接去做采买，因为毕竟军工教福利中心还是蛮便宜嘛。甚至最早它是只有军工教，你拿了证你才可以进去。的，所以一开始全年这整个品牌，它在推动的过程中，它其实是一个。大家都年轻人是不会进去的一个品一个状态了哈，所以以全年这个品牌，它最终它现在大家看到它这个样貌，从它的 Facebook 开始，因为它其实自己这个 Facebook 的那个。呃，官方的账号，他其实已经突破一百多万的粉丝哦。这是从中间一大段的操作，就是那个叫呃，澳美，澳美有一个 Content Table 这个 team， 当初就是直接做了全联小编的创意发文，然后也会帮他们做了一些关于中元节档期的规划。这全部都是非常吸引眼球的一个存在，然后也让他的粉丝就是持续大量的暴增之后，整个粉丝族群也变得更年轻化。哦，所以我觉得全年这件事情。呃，我刚好听了这个演讲，就非常有感了。他关于每一个事情、每一步骤，他做了什么，好像一开始大家如果有印象的话，全联福利中心并没有生鲜嘛，就不会有一些生鲜啦。就是生鲜其实是一个门槛相对比较高的一个范售，因为它比冷冻还要麻烦。好，生鲜它必须保持在一定温度，而且它其实也比比较容易坏。你说冷冻一旦进冷冻，它其实可以保存好几个月，可是生鲜其实感觉就是一两天、两三天的事情。如果没有搞定了，你觉得会造成大量的浪费。好，所以一开始当全联开始卖生鲜的时候，他是只有几家门店有开始试营院推行卖生鲜。好，所以他就会在他整个蓝色的那个招牌上面有一大大一块写说这间有卖生鲜这样子。我觉得特别强调他卖生鲜，可是后来，呃，就变成当每一间全店他都有卖生鲜的时候，他就不会再把那个生鲜那个 logo， 因为他是在蓝色的整个招牌上面贴了一个大大一块红色，说这间店有生鲜。好，所以当每一间店都有生鲜，的时候，他就不会，他就不用再额外把这个生鲜贴上去，就不用写大大的在那边贴着哈。他的概念就有点像，是那时候是那个老师讲了，我觉得。没有道理喽！一开始并不是以以 seven eleven， 应该说以便利商店为例啊。呃，一开始所有的便利商店也不是二十四小时啊，所以有几间二十四小时，他就直接贴在上面，就是本店为二十四小时营业。可是当今天全台湾所有的超市都是二十四小时，你就不需要再去任何一个门市去贴这一间店有二十四小时营业，那已经是大家都知道的事情了。哦，所以关于类似这种很细节的操作，比如说他们呃，你可以讲到从外观的设计啊，货架，因为外观也包括你的招牌，甚至包括你的整个品牌的 CI， 然后就是你整个主视觉，它会是一个，因为以它的那个蓝红配色，深蓝深红这个配色其实是一个相对比较老派的一个配色，这个配色看起来就是刚好跟这个全联的这个形象是蛮搭的，就是觉得蛮便宜啊，然后蛮实在它这种感觉。哦，所以现在为什么他们要开始越把店越开越大？甚至一开始你就他们思考的点是这样子哦，就是一个店有没有停车场会关乎他们每一个来这个店里面的客单价，这客单价影响其实非常的大。就是你如果可以让客人来越久，你来越久就代表说他有机会买越多的东西。那如果说以一个超级应该应该便利商店来说，跟以一个那个。Costco 来说哈 ，Costco 它当然那个里面有非常大的一个停车场，那你进去停车的时候，再加上 Costco 大家都久久去一次，然后都是大包装去购买嘛，你客单价可以拉到好几千以上，没有一个两千走不出来。可是如果说你今天是一个便利商店，那可能就是一个客单价差不多七十块，因为赶快进去赶快出来就走了嘛哈。所以当他们开始由下往上走的时候，除了扩大它的门市的面积之外，他们增加了生食，然后也增生鲜哈，然后也增加了那种呃停车的位置。我觉得他找的点就非常重要，然后找那个点一定要有一定要停车场，那停车场就真的有机会让他们要求来的客人呢，呃，不只是一个人来，而是全家来。如果全家来的时候就，就就可以买到属于全家都可以用到的东西，就各自有各自要买的东西。哦，那个爸爸妈妈可能会去买下周要吃的食物，我觉得那个食材，那個、小朋友们可能会去买零食，哈，等等这些东西都是他们可以去往呃往上去走的一个方式。那当然這，这我我那在这两课里面还有听到另外一块，<咳>另外一块是关于那个他们的冰箱有几个柜这件事情。因为冰箱有分成冷冻跟冷藏嘛，他就去列出说他目前为止有多少个冷藏柜，那有多长个多少个冷冻柜，这全部都是他们在做生鲜生鲜的一个强大的武器哈。这算起来他们的呃这个数字是非常厉害的。甚至在这堂课里面，我还听到最后一个我觉得蛮有感的，就是他来拿自己来跟那个阿马逊做比较，他比较的概念就是用坪效来算。那当然，阿马逊它其实是那个。呃，线上的电商嘛，它没有一个实，不是说像全联是完全是实体店面这样子。那它比的东西全部都是我的实体店面，就是我的楼，呃，我的每一间店的面积，然后比对比亚马逊的那一个它的仓储，它的仓储的面积，算出来的坪效其实是差不多的。所以我觉得这件事情，我觉得是蛮厉害的。虽然当然，人家以评价来说，他们是电商，他们比的是他们的那个库存的位置。可是最终决战电商，还是有你线上的 UIU 差到底设计的好不好。然后消费者进来的时候，他可不可以快速的完成选购跟结账？然后包括那个亚马逊他做的事情也是非常厉害，就是你选购了某一个商品之后，他就会直接在这个商品底下的建议栏里面直接给你另外几个。假设我今天想要买一个耳机。然后这个耳机它的 CP 值就是你你当然会希望自己买到是最划算的嘛，所以你今天就是直接买，你可能买到这个特价的东西，然后底下直接吐另外两个资料给你，就是其他他牌的耳机，然后名气相对没有那么大，可是价格又比较高，你这样一看下去你就觉得哇，那我买现阶段看到的这个耳机是非常划算 ，CP 值非常高的，我就马上去买了所以我觉得这件事情是做了非常多的设计，然后最终就还是要完成大量的完成，应该说快速的完成所有的销售，才可以让整个呃使用者可以持续不断的进来跟消费。好，所以当然以现在要跟大家聊到就是全联，它目前为止在台东哦，它就开了一间五层楼哈，很酷哦，五层楼呃那个旗舰店总平数是一千五百平啊，是一栋白色独栋的透天建筑。内部设计还走极简风哦，这是22号在台全联在台东中山店正式开幕，他的董事长林敏雄亲自出席剪彩好，所以整个从标的到内部装潢，全部整栋楼加起来投资了6亿哈，而且他特别特别地方是他跟无印良品联合展店哦，接下来他就有有望成为台东的新打卡地标，我觉得非常厉害，他的结合首次开启跟其他品牌的复合式旗舰店。你这样看看有没有有一种好像它是那个成品的既视感哈？就是成品底底下也是假设以前的成品都南店二楼嘛，在二楼哈，那一楼当然还是有一些它的成品生活就可以跟其他的品牌做联名，就是有个卖场让大家可以直接去逛的，相对很文青嘛，对吧？好，所以二十二号这个全联台东中山店这个五层楼的复合旗舰店，就感觉好像。越来越像一个百货公司的样子啊！未来如果顺利在并入大润发之后，也会规划在展在也会在展厅规划上朝向结合多品牌的商场发展策略。我说，他感觉这里有很多东西可以玩哦，就是呃，很多的原本的大的，像我之前讲到大的那个呃量饭店啊，就比如说家乐福，他就开的比较小间店。然后就我讲嘛，在我家附近那个锦隆街上面就有一间比较小的，可是他很多产品也是都买得到。那便利商店一直越来越大间，然后那个量贩店一直越来越小间，哦，就是一直在吃中间的市场。好，所以原本你你说全年好像就卡在这两个中间，好像就是人家下往上的也，呃，比如说 Seven 越开越大间也打到你，然后那个家乐福越大间开到小间也是打到你，感觉它上下都是敌人。好像在这个夹缝中很难求生存，就是现在就逆市成长，是我往下要去抢超商的所有的生鲜的市场，就是现在 C 本也开始推生生鲜了嘛，它网上也是会抢那个大卖场、量贩店的整个的一周采购这个逻辑，好，所以我觉得。有些时候你看到好像都是那个一个威胁，可是让它都是一个机会。好，所以这个底下当然有讲说，全年是2020年底啊，积极竞标财政部国有财产署的地上权。所以这次台东中山门市就是台东县政府办理的台东是精华商业地段的标案，这是一个标案全年2018年拿下之后呢，耗时三年建造，现在就直接上线哈，就可以让大家看到。呃，全年总经理有表示哦、喔。这家店因为楼上有无印良品，然后双方是联合展店，希望在形象视觉上面能够整合，所以它看起来非常的极简风。看起来就是，你就很想要去拍照啦，整间都是白色极简啊，在白色系的极简风，而且还有一个半开放式的厨房，里面有师傅在做现烤面包和肚草，二，而且他走到比一般门是宽敞二到三倍。我觉得让消费者逛起来就是更舒适，不会压迫。甚至我那时候在上课的时候，老师还有提到说，每一间店有挑高这件事情。他那时候提到挑高这件事情，其实很有意思的就是，你挑高不要这么低，你马上可以省到的第一条钱叫做冷气因为你室内一定要开冷气嘛。你冷气如果你整个挑高是很高的情况下，那冷气一定就是很浪费电哦。你要搞到整间店都很凉，不要说搞，你要把整间店开冷气开到很凉，那必须开很久，然后会耗掉更多的电。可是它好处当然就是省电，坏处就是压迫感相对比较大，大家逛起来不舒服。好，所以我基本上可以想象这一间台全连台东中山门市，好它内部其实就是那个挑高的状况，让你直接大家在逛的时候会变得非常的呃舒服。好，这個、感觉就是一个。全年目前为止正在做的事。原本全年内部有说这栋楼原本可以盖更高啦，但是他们过去没有做商场的经验，内部也还没准备好，所以就先导入无印良品的柜位，就不要盖这么高了哈。那当然，目前为止全年真的是越开越大件了，像去年全年在台北南港开了一个四千平的旗舰店。好，结合了很多外外其他的品牌，外部品牌，全国电子啦，家乐福的鞋子啦，或是啊全家福的鞋子，好，然后还有金玉堂的文具百货等等，他就开始累积自己经营商场的经验，好，所以接下来全联会走去哪？哈，目前为止，呃，全联有1078间店，哈，年底希望可以开到 1100， 后就还有二十几间店正在开幕之前正在准备中，哈，所以接下来看全联怎么发展，其实就是一个新零售的一个。变革，啦，后就希望大家有空的话，有经过台东的中山店可以去看一下。哈，好，那时间来了，五十九分，快速跟大家分享一下今天农民历。好，今天是二零二二年的一月二十四号，农历呢就是十二月二十二了。哈，今天是已经是大寒了，现在哈，今天宜解除扫射、祭祀跟训畜，哈，训练家畜，忌当月红，忌月红砂，就是吉少凶多，哈。所以今天算是不是一个好日子啦，你就不要去结婚了、喔，不要去嫁人这样好，那等下钟生过后呢，就要先结束，第一就让人可以早日起楼。好的，我们再来看看我们的何明月老师在不在？哎，老师在、欸，老师早安。嗯
1: ，早早
0: 早。早早早。
1: 哎，全脸这个，我看它内部造型，但很多还是留着全脸，可能就是看他们怎么慢慢转移到做卖场，嗯、
0: 不太一样。嗯，没错。
1: 然后内部陈色好像很多也是全脸原来的样子，所以像这个旗舰店有没有新的概念，我觉得可能<笑>可以再观察看看这样子。嗯,嗯，它现在好像很多里面也每一家店也会做一个。现在现在有很多的面包，好像也是更加年名在做的嘛，在原来比较全年大的店。所以这个，嗯，以前以前在刚刚其实秀导讲那个公教人员，哎、欸，其实因为那个时候我家也是国营事业人员，所以就算是公教人
0: 员，嗯，你就可以去
1: ，所以就会就会进去买。对，那一般的其实那個时候还算是蛮特别的，因为那個时候其实没有那么多超商嘛，只是后来以以。一直转换转换，后来就变成全年这样子。所以那个时候，当就是当然就是比较多公交人员的，应该一般都不会是公交人员去，应该是他的家属去买就是要拿那个、嗯、那个你讲的那个那个叫什么福利证或什
0: 么哦，全年福利卡。哎、欸，一开始啊，對對對,对对对，他一开始好像不叫福利卡，一开始好像有另外一个名字，嗯、比要有一个证才可以进去。對,对
1: 对对对，要那个证，嗯，有的还会借来借去。哦，对，真的真的，<笑>如果可以进去的话，对，因、嗯、为那个价位比较便宜啊。那刚刚那个秀导在讲那个 Meta 跟 NFT， 嗯其，其实现在 NFT， 嗯，当然这几天因为美国的市场事实上在那个加密货币事实上是震荡蛮多，其实往下的那个下降的幅度很多啦，就是贬值嘛。所以，所以其实是目前这个市场对他们来讲是比较没那么好，所以有影响很大这样子，所以也连带影响到 NFT 这一边，因为 NFT 不止你无形资产价值，事实上因为用一块以太币在买嘛，所以呃，连带虚拟货币如果价格没那么高，这边也会受到影响这样子
0: 。呃，那
1: Meta 在做的话，我想他一定会让他能够去做 NFT 的表达啦。那就是 NFT 的表达，现在呃，因为因为有很多家公司事实上在处理，比如说 NFT， 这个就是你除了卖这一个图像以外，你可以第一个做什么图像上的变化嘛？那所以其实有一个叫 t Merge 这一个 NFT， 事实上是也是比较神奇的，它会从每个人买一个小点以后会开始 merge， 如果你买第二个小点，会变成大的点，这样更大
0: 的点。嗯有蛮好玩的、欸，这个
1: ，所以它它它这个东西事实上也是蛮神奇。其实也很多人在上面买这个东西，大家可以去看一下的 merge 这一个 NFT。那他甚至买到很大的点以后就开始变颜色、oh. <笑>所以很多人为了追求自己的点比较大，事实上、呃，就会去做这种再再去买另外一个、呃、小小点的这个、呃、同一个 NFT 进来
0: ， oh. 那它就会
1: 帮你 merge 起来。嗯， oh. 这也是蛮神奇的一个 NFT。所以，嗯，算是有很多变化啦。所以这个应 NFT 的应用场景，我觉得未来会越来越广泛。只是现在目前在 OpenSea 上面，其实有时候你是很难读得懂他买了以后能够做什么用途。所以，呃，目前大概很多都是靠 Telegram 或是 Discord 上面会成立这些社团以后，才有办法去处理嘛。那你成立社团的话，事实上。呃，你又必须要能够去做，呃，你希望把你这个 NFT 带到哪个方向去，或你怎么经营这 NFT？ 所以，老实说，它并不是一个只是一个单纯图像化的东西，大家会去看你的制作公司或者未来的应用有的可能性或权利，在这边我觉得都会是一个呃，可能话需要是呃经营的类型，而不是只是一个图像。就刚,刚那个秀导在提的，说他是不是只是一个 JPG 的、啊？那那其实有人在写这个东西，说这个他这个是投资还是炒作泡沫、嗯？有人去提以前的那个绒毛玩具嘛，就是在嗯，应该是90年代有一个叫做呃那个叫 Beanie Babies， 就是一个豆豆豆熊吧。那后来其实嗯、呃，麦当劳也有做那个呃迷你版的。那90年代那个时候是 TY 这家公司事上做了一个豆豆蛙了，那有很多可爱的小动物，那一直卖五五块钱而已，五块美元而已。可是那时候因为他们做一个就是说会会是绝呃就是会绝版会修改设计，所以那个时候有时候有些价格就会从五美元炒到五千美元，那。很多的很多的妈妈就会去买，那会组成一个像那种传教的团体，有出版杂志这些的，像还有部落格会出来。其实如果把这个换成现在 NFT 的样子，事实上就很像了、啊。那那个时候还有甚至夫妻离婚的时候，事实上会分那个豆豆熊，因为他把这个当成可以那个增值的一个工具啦。只是后来呃最后一波大概就是 TY 尝试说，哎、欸、他。要在二十世纪最后一天要停产豆豆蛙，那可是这个豆豆蛙，那个时候呃买卖的市场完全都没有反应，就整个就崩跌，就回到他可能现在都是家里很多人有很多这种豆豆蛙的这个这个玩偶了哈。那我现在会放一张图，就是你看那个离婚的现场，事实上还有两个人在。法庭的当场在分那个豆豆哇！那其实可以读一下这个故事啦，就是说像这个故事，事实上就是很多的一级市场、二级市场的炒作。其实像昨天我在看一个电影叫《大卖空》，如果有机会，大家也可以去看看。它其实用一个。电影的形态，可是去演出纪录片的样子，我觉得是蛮值得看的。就是这个之前那个次贷风暴怎么发生的，我觉得很多的这一类呃都会有这一类潜在的风险。那大家如果去看的时候，看到一级交易或者第二层市场交易，或甚至三级市场这一类一层一层堆叠起来，大家就要比较小心一点了。所以，嗯。我就比较去看说未来来讲，很多东西是比较需要了。你越虚拟的话，你越需要真实的价值是什么，可能越要了了解它。然后秀导刚刚在讲说很多东西，我觉得是需要透明化。然后越来在，如果像 Meta 这种东西，他要在意的是你能够去做这种事情或者创造场景的话，嗯，每个人要有更多的自主权啦、啊，我觉得这都是蛮重要的。所以我刚刚就想到说，哎，你需要看到更真实的这个东西是什么。然后接下来很多资讯要透明。然后你可以自主去运作。那现在 NFT， 我希望这一部分的呃的资讯也会越来越透明，那个游戏规则也可以让大家更为自主，我觉得这样会是好的走向
0: 。OK， 谢谢老师。不会。哇，快要过年嘞！好，先这边预祝大家有一个新年如意，虎年行大运，好不好？接下来每一天从明天二三四五，接下来这四天，每天都会祝大家虎年行大运，一路祝到礼拜五，哈。好的，那我们等下就要打下课钟喽，好不好？现在八点十二分，终身过后呢，就要结束今可以早一息喽。今天我们可以早些到这边，那就谢谢大家收听，我们明天再见，大家拜拜。